0: Euh, juste avant, les dernières nouvelles du complexe Guy Favreau. <rire> euh, les coupons de rendez-vous, la distribution n'est pas encore commencée. Ça devait euh, s'amorcer autour de 7 heures. Mais là, semble-t-il qu'il y a des représentants du bureau des passeports qui se promènent dans la foule, prennent en note les noms et les dates de départ. Et là, on ne sait pas trop, trop comment ça sera géré. Est-ce qu'on va prioriser ceux qui partent bientôt? J'imagine que oui. Mais là, il y a des gens qui attendent, puis ils partent dans trois jours. Alors, pour l'instant... Euh, la confusion est maintenue. Bang! Pierre de Bois! Exactement. Alors, c'est le moment de te présenter. Les rapports des commissaires, c'est Nathalie qui commence.
1: Mais je vais commencer avec le dossier des passeports. Oh oui, Paul. Donc. Le, le plus beau pays du monde, rappelez-vous cette citation devenue célèbre par l'ex-premier ministre Jean Chrétien. Je me demande bien ce qu'il aura à dire, ce qu'il à dire sur la saga des passeports. Mais chose certaine, on fait dur, on fait dur. Tu vois, on voit des images à la télé. Là. Ben, il y a Philippe Bonneville qui te parlait hier. C'est incroyable, les gens sous la pluie. Il y a quelque chose de complètement surréaliste. Je vous donne deux exemples qui sont des cas réels. On n'est pas dans la fiction Une maman avec son bébé de trois mois qui fait la route entre Saint. Mélanie et Chicoutimi pour récupérer son passeport. À plus de quatre heures de route, elle a attendu toute la nuit. On lui a dit « désolé madame, vous devez repartir. On ne peut pas vous donner votre passeport. » Un autre père de famille qui, lui, est un père de famille qui part de Saint-Eustache qui s'en va jusqu'à Halifax chercher son, son passeport. Imaginez, parce qu'il ne peut pas le récupérer au Québec. Des histoires comme ça, il y en a à la tonne. Alors je me dis, my God, c'est comme je ne sais pas combien de temps encore ça va durer. Mais honnêtement, ce n'est pas très édifiant. C'est vraiment honteux. Puis de grâce, ne jetez pas de pierre aux agents de passeport qui travaillent six jours sur sept, douze heures par jour, pour essayer de répondre à la demande. Euh, pour leur courage et sinistré de l'abbé qui vivent des moments extrêmement angoissants. Moi, j'ai pensé beaucoup à eux depuis euh, les événements euh, auxquels ils sont confrontés. Le premier ministre était sur le terrain hier, bravo à lui. Parce qu'il faut être là dans ces moments. Moi, j'ai vécu avec les citoyens les de rivière nord les pluies diluviennes, les inondations de 2007, et je peux vous dire que c'est une tragédie de voir euh, ben d'être relocalisé, de, de, de perdre ta résidence. Alors, ils vont vivre des moments euh, très difficiles, et je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite des choses. L'étoile de la semaine, pour moi, va à Pascale Saint-Onge, la ministre du sport au fédéral, Écoute, elle est, elle est, nouvellement, elle est ministre depuis peu, mais je peux vous dire une chose euh, qu'elle fait bien. Elle, elle fait bien, à prend les bonnes décisions. Elle a annoncé le gel de millions de dollars consentis à Hockey Canada, après avoir affirmé, puis, en fait, après avoir obligé Hockey Canada à ouvrir ses livres. Et en, en revanche, si je lui accorde, de, lui donne l'étoile de la semaine, le citron de la semaine revient à la direction de Hockey Canada qui sont... Euh, et moi, j'étais renversée de les entendre dire au comité euh, devant les parlementaires à Ottawa, non, non, on n'a pas tenté de camoufler l'histoire. Si on n'a pas tenté de camoufler l'histoire, expliquez-moi pourquoi c'est TSN euh, qui a sorti l'histoire, un, puis deuxièmement, et ils reprochent aux médias le caractère, euh, le traitement spéculatif de la nouvelle. Écoute, je n'en revenais pas. Je... C'est sûr qu'on a spéculé sur la nouvelle, on n'avait pas la vérité, on n'avait pas l'information. Alors, enfin. Et la citation de la semaine, pour moi, c'est de Dr. Arruda. « Mon intention n'a jamais été de cacher quoi que ce soit la population de Rouen-Oranda, moi je le crois qu'il avait pas l'intention de cacher quoi que ce soit sauf que le docteur Arruda euh, aurait pu faire euh, aurait pu être directeur national de la santé publique plutôt que conseiller politique du ministre Lionel Carman et faire son travail, c'est-à-dire être au service de la population du public, dévoiler les informations quand c'était le temps de le faire et expliquer pourquoi euh, le pourquoi et le comment et bon les, les, les moyens qui seront mis en place effectivement pour forcer la fonderie Orna a diminué ses, euh, ses émissions, entre autres, dans l'atmosphère. Et là, c'est désolant d'apprendre par la plume de Thomas Gerbeck, que la fonderie Horn a décidé de quitter le comité de surveillance. Une réaction d'un autre siècle, euh, malavisée, mais qui est euh, vraiment un comportement d'un autre siècle. Termi en terminant rapidement, le prix Nobel de la paix, peut-être avez-vous vu ça? Euh, Dimitri Moura Mouralov, euh, Muratov, un euh, russe qui a décidé de vendre sa médaille. Il a obtenu le prix Nobel de la paix il y a quelques années, euh, médaille mise aux enchères, elle a rapporté plus de 103 millions de dollars pour les enfants ukrainiens. Ils, la moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés euh, depuis le conflit. Soit ils ont quitté le pays ou encore ils ont été déplacés à l'intérieur du pays. C'est 5 millions de petits garçons et de petites filles. Alors c'est un drame évidemment euh, qui se joue, qui touche les enfants particuliers. Alors, bravo à cet homme qui a fait preuve d'un geste d'une grande humanité.
0: Merci Luc. L'inflation à 7,7 et euh, la grande surprise, c'est les économistes qui l'ont, sont les derniers à l'apprendre. Tu vas sais, rentrer dans un bureau d'économiste, il y a juste des tableaux, des, des, des ordinateurs, des écrans, des flèches qui montent, des flèches qui calculent toute la journée. C'est tout le temps les derniers à apprendre que euh, les, les grands événements, comme l'inflation à 7,7 tous les économistes, J'en connais pas un, qui n'a pas dit « faites-vous en pas, l'inflation c'est temporaire, c'est juste lié à l'épargne forcée qui s'est faite pendant euh, la, euh, la pandémie, les gens ont accumulé de l'argent, vont le dépenser, ça va se résorber, euh, c'est une affaire temporaire. » Et ils se sont tous trompés. C'est quoi cette science-là? Première chose, deuxième chose, Trans Mountain devait coûter 7 milliards de dollars, la nouvelle évaluation est à 21 milliards de dollars. Ça n'est pas fini, c'est juste la nouvelle évaluation non finale. Ça va coûter plus cher que ça. Si tu s'en vas t'acheter une voiture à 30 000 et tu reviens avec une auto à 90 000 tu dis-tu j'ai fait une erreur de calcul? Non, il faut que tu ailles en thérapie. Ce n'est pas une erreur de calcul, ça. C'est que tu as fait un choix. Et, et, et là, le, la, Christia Freeland qui Freeland, à mon avis, qui perd beaucoup beaucoup de points dans ce dossier-là en déclarant on a encore besoin du, euh, du projet parce que euh, ça fait du Canada un pays plus résilient. C'est quoi ça, un pays plus résilient? Voyons donc, toi. un pays plus résilient. Il manque d'économistes, puis il manque de gestionnaires de projets, mais il ne manque pas de spineux, par exemple, à Ottawa. Euh, le MTQ, le MTQ euh, ça c'est fabuleux, euh, qui abandonne tout processus de contrôle des prix euh, suite à la, pendant la, 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 la grève des ingénieurs, on, on apprend que si le projet dépasse de moins de 50 les coûts qui avaient été évalués pour le dit projet, il n'y aura pas d'approbation de, 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 nécessaire par un sous-ministre. Normalement, quand tu arrives à 50 de dépassement de coûts, il y a un sous-ministre qui s'en mêle et qui dit « qu'est-ce qui s'est passé? » Mais là, non. Si c'est à 49 50 et moins, donc jusqu'à 49 il n'y aura pas d'évaluation. Pire il n'y aura pas d'évaluation des factures sur réception jusqu'à 90 des coûts. Tu nous envoies une facture, on te paye. Il n'y a pas d'ingénieur qui va vérifier si oui ou non les travaux ont été faits de façon conforme, la, la, le volume de béton euh, facturé le même que le volume de béton qui a été euh, euh, posé, etc. Rendu là, on devrait donner à la gouverneure générale la responsabilité des factures au MTQ. Moi, je, je, je suis flabbergasté par. Euh, je suis flabbergasté. Au
1: Oh, ah, le gouverneur général. Les, les deux, les
0: sont pas payés ces dépenses. Oui. <rire> ouais. Ensuite de ça, euh, Biden a 70% d'insatisfaction aux États-Unis. Ouais, ouais, les culottes en tombent à terre parce que Biden, c'est quand même lui qui a prévu la guerre en Ukraine, qui l'a répété en bûchant sur la table toute l'Europe, de non, non, ça ne se produira pas. Même Zelensky disait qu'il n'y aurait pas de guerre. Hein. Même Zelensky. Puis Biden disait, ah, ah, il va y avoir une guerre. Attention, 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 tout le monde. Et je pense que... Il avait, je pensais qu'il avait repris un peu le leadership américain qu'on connaissait et qu'on avait perdu avec Trump. Et, et là, on a ce gars qui, qui d'ailleurs, se dirige peut-être vers une, une première entente euh, transpartisane sur euh, le contrôle des armes à feu. On verra, mais il y a des premiers signes indicateurs. Ce gars-là est à 70 d'insatisfaction, alors que l'autre, l'agent orange, qui <rire> se fait, on, où on apprend tous les jours de la, l'ampleur de la... Euh, tricherie, l'ampleur du mensonge, l'ampleur de sa maladie dans sa volonté de garder le pouvoir, bien qu'il l'ait perdu, serait en hausse. C'est pourquoi? À cause de l'économie. C'est l'inflation. Moi, je suis persuadé de ça. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres raisons. Une raison qui touche tous les Américains là, parce que c'est 70 là, Tous les Américains, euh, c'est l'inflation. J'en suis persuadé. Merci beaucoup à tous les deux. Dernière commission de la saison. Bon été puis bien hors de vous retrouver au mois d'août. Nous aussi!
1: Merci! Salut! <rire>
0: Marc, c'est le moment de faire le résumé.